0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Die Union und die Grünen, Sondierungsgespräche oder Vorsondierungsgespräche für eine mögliche Jamaika-Koalition. Armin Laschet wird das Team von CDU und CSU anführen. Heute Vormittag. Stefan Dittjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios in Berlin. Die letzte Chance für Armin Laschet?
1: Das würde ich so schon nicht mehr sehen. Ich kenne eigentlich niemanden, der ernsthaft damit rechnet, dass aus diesen Gesprächen, aus diesen Vorsondierungen zwischen äh, Union und Grünen und FDP noch eine Regierungsbildung werden könnte. Die einzigen Hoffnungen richten sich darauf, dass die äh, erwarteten Koalitionsverhandlungen oder Sondierungsgespräche zwischen SPD und Grünen und äh, FDP scheitern könnte. Da kommt man ja dann in äh, Verhandlungen, die schwieriger werden, weil man da auch in viel größeren Gesprächsrunden zusammensitzt. Also, dass diese Verhandlungen scheitern könnten und dann noch einmal eine Chance für ein Jamaika-Bündnis entstehen könnte. Es ist bekannt, dass es in der Union erhebliche Zweifel daran gibt und Widerstände, dass das dann ein Bündnis wäre, das am Ende von Armin Laschet geführt
0: werden mhm. würde. Warum macht Armin Laschet das dann noch?
1: Ich glaube, er sieht sich hier in einer Pflicht und er ist ja auch gebeten worden, immer wieder auch aufgefordert worden, auch von denen, die jetzt in der Union die Personaldebatte, die Nachfolgedebatte für eine Post-Laschet-Zeit in der CDU schon eingeleitet haben, diese Aufgabe jetzt noch wahrzunehmen. Er wird gebraucht. Man ist in einer Phase, in der keiner der Beteiligten, weder die Liberalen noch die Grünen und schon gar nicht die Union diejenigen sein wollen, die jetzt als Erste sagen, ein solches Bündnis kommt nicht mehr zustande, Grüne und FDP brauchen die Verhandlungen mit der Union, die Restchance auf ein Jamaika-Bündnis als Verhandlungsmasse in den Gesprächen mit der SPD. Und die Union will schlicht den Kollaps auf offener Bühne vermeiden. Das Eingeständnis, dass sie in der jetzigen Situation schlicht nicht regierungsfähig ist.
0: Ja, reden wir über die äh, Substanz, äh, Gemeinsamkeiten, Trendlinien. Haben wir eben mit Jürgen Trittin schon drüber gesprochen. Also von den Grünen aus der Perspektive der Grünen mit Blick auf CDU, CSU. Ähm, da haben Sie ähm, mir noch eine Mail geschrieben und haben gesagt, wir müssen auch über die Pizza Connection äh, reden. Das war mal in aller Munde. Das waren so die ersten Versuche von grünen Politikern und äh, Unionspolitikern irgendwie zusammenzukommen in einer Zeit, als das im Grunde politisch noch undenkbar war.
1: Ja, ich glaube, an so einem Tag, äh, wo so ein Gespräch stattfindet, muss man nochmal daran erinnern, dass das ja ein Regierungsbündnis ist. Im Grunde, ich glaube, man kann fast von einem Projekt sprechen, dass äh, die beiden Parteien, jedenfalls die CDU und die Grünen, äh, systematisch seit mindestens einer politischen Generation vorbereitet haben. Die Pizza Connection, dieser legendäre Gesprächskreis von damals jungen Politikern beider Seiten, von den Grünen war damals noch Volker Beck äh, dabei, bei der Union Peter Altmaier, Norbert Röttgen, also Leute, die jetzt zur älteren Generationen der Partei schon gehören, die diese Annäherungsversuche gemacht haben. Von Seiten der Union mit Grünen, die, als sie in den Bundestag kamen, ja noch aus Teilen der Union als linksradikale Partei galten, die man verbieten sollte. Und dann gab es Mitte der 90er-Jahre erste kommunale Bündnisse in Nordrhein-Westfalen damals, Mülheim an der Ruhr, die erste Großstadt in Deutschland, wo es ein schwarz-grünes Bündnis gab. Dann erste Koalitionen auf Landesebene, Hamburg, Hessen. Also man hat sich da lange darauf vorbereitet. Man darf ja nicht vergessen, dass auch in diesem Wahlkampf jetzt beide Seiten, die Union und die Grünen, im Grunde die längste Zeit des Wahlkampfes davon ausgehen, dass, die, dass sie diejenigen sein würden, die nach der Wahl regieren würden. In einer schwarz-grünen Koalition oder zeitweilig dann sogar in einer grün schwarzen Koalition. Aber lange ging man eigentlich ja sogar von einem Zweierbündnis aus. Und erst in der letzten Phase des Wahlkampfs Kampfes rückte das dann
0: in weite Ferne. Reden wir einmal noch einmal über diese mögliche Perspektive. Sie haben ja gesagt, auf die Frage letzte Chance für Armin Laschet, dass kaum jemand in Berlin noch davon ausgeht, dass hier was zustande kommt. Wenn wir noch einmal etwas freier, offener in dieses Vorsondierungsgespräch hineingehen, was wird da entscheidender sein? Die inhaltlichen Differenzen oder die persönlichen Verbindungen? Der persönliche Eindruck.
1: Ich glaube jedenfalls für die Grünen ist im Moment nicht nur der persönliche Eindruck der Unionsparteien als ein Bündnis, das schlicht nicht weiß, wohin es sich orientiert, in der die Führungsfrage nicht geklärt ist. Nicht nur dieser Eindruck wird entscheidend sein, sondern auch die Vermittelbarkeit einer möglichen Jamaika-Koalition. Ich glaube, ganz besonders für die Grünen wäre das im Augenblick weder in die Mitgliedschaft vermittelbar, noch in die neue Fraktion. Das darf man ja nicht vergessen, dass die Grünen es mit einer neuen, nicht nur vergrößerten Fraktion zu tun haben, sondern mit einer Fraktion, die sehr stark von jungen Mitgliedern geprägt ist, von Klima. Aktivistinnen und Aktivisten von eher linkeren grünen Mitgliedern, das hat die Führungsspitze sehr stark im Blick und weiß, dass sie in dieser Situation jetzt zunächst mal wirklich alles tun muss, um eine Ampelkoalition auf den Weg zu bringen. In der Union wenn man sich die Diskussionen sich anschaut, dann sind die schon längst in eine Phase eingetreten, wo die inneren Diskussionen gar nicht mehr nur um den Kopf von Armin Laschet gehen, sondern wo man in der Frage ist, wie man sich für eine neue Zeit aufstellt. Die Diskussionen, die dahinter den Kulissen geführt werden, das sind sehr stark Diskussionen darum wie man etwa eine Neuaufstellung entscheidet. Da geht es nochmal um den Konflikt, der die letzten Jahre seit dem Rückzug von Angela Merkel von der Parteispitze gefährt, ge, äh, geprägt hat. Basisdemokratische Entscheidungen gegen die Entscheidungsmacht von Gremien, äh, die Entscheidungsmacht der mittleren Funktionärsebene, die in der CDU auf den Parteitagen die Entscheidung zunächst für Annegret Kramp-Karrenbauer, dann für Armin Laschet stets gegen Friedrich Merz äh, getroffen haben, der sich immer als der Kandidat der Basis gesehen hat, das ist ein innerer Strukturkonflikt, den die CDU jetzt mit sich selber austragen muss.
0: Und vielleicht das kurz zum Schluss. Friedrich Merz konnten wir gestern lesen, wenn wir das richtig verstanden haben, kommt vielleicht noch einmal zurück auf die auf die ganz große Bühne. Er ist in den Bundestag eingezogen, aber noch einmal eine mögliche Kandidatur als Parteichef.
1: Ich kann mir das schwer vorstellen, da gibt es immer wieder Gerüchte, er ist immer wieder eine Figur, über die da gesprochen wird. Da wird es auch aus der Basis sicherlich nochmal Rufe geben. In jedem Fall gehe ich davon aus, dass Norbert Röttgen und Jens Spahn Politiker sein werden, die da ihren Hut in den Ring werfen, das faktisch ja schon getan haben und dann kann das eine Situation geben, ganz ähnlich wie bei der SPD, dass da auch nochmal Leute auf die Bühnen treten, die die Partei dann schaffen wird, die wir im Moment noch gar nicht auf dem Schirm haben und dann wird irgendjemand Vorsitzender, mit dem man im Moment überhaupt nicht rechnet und der Blick auf die SPD zeigt ja, was auch danach dann noch alles möglich ist.